0: meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, nós estamos aqui, às 19:30 horário Manaus, 19 30 horário Manaus, 20 30 horário de Brasília. Oi, oh, Início, seja bem-vinda. Correu para pegar água às 20h30, horário de Brasília. Às 20 horas horário Manaus em ponto nós iniciamos o nosso evangelho. Esses primeiros 30 minutos nós aproveitamos para conhecer outros irmãos de outras cidades, de outros países e assim a gente conseguir interagir. Olha aí, e aí nós vamos aguardando todo mundo chegar. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem tá por aqui já. Olha, a Carol tá por aí, a Flavinha, Deixa eu ver quem mais aqui. Olha aí, a Fernanda, de Florianópolis. Que coisa linda. Flavinha, seja bem-vinda. Tô tentando abrir aqui. Luceni Santos, olha aí, de Goiás. Outro abraço, querida, pra você. Fabiana Mendes, Uruguai. E Fábio, um abraço pra você. Fátima Costa, boa noite minha amiga, Marli Fontoura, boa noite minha amiga, Cláudia Amazonas, seja bem-vinda querida, Ellen Karen, Lourdes Dutras, Cristina, olha aí Cristina, boa noite, Lindona e Família Oeste, Feliz Páscoa a todos, prontos para ouvir mais uma mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo, Torres Rio Grande do Sul. Beijos, um abraço, querida. Que Jesus nos inspire. Obrigada, querida. Cate, querida, deixa eu, preciso, eu Vou aproveitar esse momento. Os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná, na figura do Roger, mandou uns livros infantis, Cate. Eu logo lembrei de vocês que estão aí em Coari, que é um, uma cidade aqui do nosso, do nosso Amazonas, e eles fazem um trabalho de evangelização em uma área bem carente de Coari. E eu acho que esses livros iriam te ajudar bastante, Kátia. É só livro infantil. Quando é que você vai vir a Manaus? Me conte, que é para mim passar esses livros também para você. O meu aqui não está querendo abrir. Travou. O que, que foi? E fica aqui já o nosso agradecimento a esse parceiro, que é o nosso irmão Rodner. É... Fazendo um trabalho realmente do Cristo, né? É, eu digo que todo o trabalho do Cristo é um trabalho coletivo. E ele tem nos ajudado, assim, ajudado muito esse trabalho. Oi, Débora, Débora. Ô, <risos> oh, Sérgio Murilo. Vou já interagir com vocês, é porque para mim fica difícil aqui. Pronto, abri. Eu preciso que che- chegue aqui a... a... A mensagem para poder abrir. Vocês sabem que eu adoro esse momento, né? aí ah, a família OS ganhou um presente. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a Anice Gomes, lá do Ceará, tá aí. Pô, ela diz: Oi, tia, pessoal, corre para pegar água. Já pegou. Vera Cleides, boa noite, Conceição e a todos. Boa noite, Vera. Um beijo para você. Luísa Nogueira, boa noite, tias. Estamos aqui. Beijo, um abraço, meninas, para vocês. Caroline Barbante, é isso, filha? Um beijo no seu coração. Ela diz: Boa noite, tia. Que Deus te abençoe, minha linda. Odair Bernardes Gonçalves, boa noite, Praia Grande, São Paulo. Boa noite, senhor Odair, que Deus lhe abençoe, seja bem-vindo, viu? Deixa eu ver quem mais. Aí, Flávia Fernandes, seja bem-vinda. Fernande Fuji, boa noite, Conceição querida, Florianópolis, Santa Catarina. Um beijo para Florianópolis. Luceni Santos, boa noite, Cristalina Goiás, um abraço, querida. Outro Luceni para você. Fabiana Mendes, boa noite Família OS, benção para todos é, de Uruguai. Ô oh, Fabiana, como é que está por aí no Uruguai o nosso movimento espírita? Nos conta. Fátima Costa, boa noite. Marli Fontoura, minha amiga. Cláudia Amazonas, Ellen Karen, Lourdes Dutra. Boa noite, querida amiga. Boa noite, minha irmã. Maria de Fátima, Fátima, boa noite a todos. A Cristina Silveira, que é de Torres, Rio Grande do Sul. Um abraço, querida, para você. Cátia, já mandei o um recado para você. Casal Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondonha. Boa noite, tia. Boa noite, meus amigos. Casal lindo. Olha aí, outro casal em seguida. É o... o eu e o Maurício Inaldi. Ela diz assim, a Roseli e o seu Inaldi. Ela diz, boa noite, querida Conceição e amigos do EOS Manaus. Eu e meu marido Inaldi. Já, é, já estamos prontos para as chibatadas. Abraços a todos. Rio Grande do Sul, de Torres. Olha aí, gente. Rio Grande do Sul, bem presente. Patrícia Azevedo, como você está, minha filha? Ela diz, olá, boa noite, feliz Páscoa, minha tia. Oh, que carinho. E a todos do nosso evangelho. Maravilhosa. Beijo, Pátio. Você, querida, como é que você está? A Débora, a Débora estava hoje. Hoje pela manhã nós estávamos fazendo uma live para o Tomar de Aquino. O livro Pensamento e Vida, e hoje falando sobre o dever. Ela diz assim, boa noite Conceição, que Deus te abençoe hoje sempre no estudo do Evangelho. Ela é de São Paulo, estudando com você o Consolador, muito bom, beijo grande. Oh, que velho bom, esses livros são maravilhosos, gente. Alano ah, Menezes, o Vascaíno, ele diz, feliz passo, amigos. que amigos, que Deus nos abençoe, amém meu amigo, um grande abraço para você. Vera Cleides, assisto de Peruíbi, litoral sul de São Paulo. Tenham acompanhado o canal. Que bom, Vera! Tens gostado. Receba um abraço grande, um abraço baré aqui dessa terra, das tribos dos barés. Natália Neves, uma, uma ótima noite, família O.S. É um privilégio estar... Em tão boa companhia nesse dia. Beijo no coração de todos, especialmente a tia. Beijo, Natália. <risos> Oi, Flo Vamos lá ver a Leia. Ela diz boa noite para você e família. É o Feliz domingo de Páscoa a todos. Vamos agradecer por Deus permitir estarmos mais um evangelho juntos. É verdade, minha amiga. Vamos agradecer a Jesus. Agradecer a Deus. Seu Hildenberg, acompanhado da sempre da senhora Gioconda, ele diz assim, boa noite, minha querida amiga, feliz Páscoa, obrigada para vocês também, muita paz, beijo grande da minha avó Gioconda, um beijo dona Gioconda, um beijo para a senhora, tão linda. Luiz Américo Nunes. Boa noite, Conceição, muito querida. Júnior e Maria Nobre. Um abraço, Júnior e Maria Nobre. Eu acho que é um casal também, né? Esposo, eu não me lembro agora. Se é, é, são... Fala aí para mim se é esposo ou esposa. A titia anda já meio caducando, né? A memória já não é mais a mesma. Seu Eduardo Rogers. Como é que você está? Casal lindo, seu Eduardo e Consuelo. Foi engraçado que eles me mandaram uma foto na praia e com a cervejinha na mão. Eu, aí eu já, momento tia, né? Olha essa cerveja, viu? Aí ele já, ele manda a foto. Tia, sem álcool. É de ah, tá bom. Saudades, casal. Um abraço grande para vocês, viu? Seu Adilson Chibucal também estava hoje pela manhã, né, seu Adilson? Hoje é dose dupla com a tia, né? A verdade, é com Jesus. Ele diz boa noite, Jesus abençoe a todos. Amém, seu Adilson. Sérgio Murilo, coordenador do canal EOS, ele diz boa noite, tia, boa noite, meu amigo. E sempre com Jesus, né? Rosângela Moraes, boa noite tia, beijo no coração, Araraquara, olha aí Araraquara, se é presente lá de São Paulo, beijo meninas, seu Isidoro, boa noite a todos, boa noite seu Isidoro Caetano, que Deus lhe abençoe, viu? Débora, ela disse, hoje no almoço estivemos juntas no estudo com a Meire. ai que bom, que bom. Sérgio Murilo, ele já... Boa noite a todos, sempre com Jesus, sempre com Jesus. Concepção Guevara, boa noite, querida Conceição. Boa noite a todos, feliz Páscoa com Jesus. Florianópolis, olha aí, tá vendo? Florianópolis, ai, ai, ai. (risos) Patrícia Azevedo Dantas. Não pula, que eu preciso ler. Cadê? Volta lá em cima. Nossa, tem muita mensagem para eu ler. Deixa eu acelerar. Tia fica fica marcando toca aqui olha vamos lá Patrícia ter Azevedo ama essa família do nosso evangelho aos domingos muita luz e paz amém parte vanilson boa noite família Os Manaus sou de Souza na Paraíba abraços a todos amo estudar com vocês no canal oh, que boa Edvanilson um abraço para você Clara Batista Boa noite tia boa noite família linda vamos para mais um banquete Beijo de Natal, Rio Grande do Norte Beijo, Clara Vamos, vamos para mais um banquete Maria Amélia Melo Gai Boa noite Boa noite, Maria Amélia Seja bem-vinda, querida Paulo Félix, tudo bem, seu Paulo? Como é que o senhor está? Ele diz, boa noite Conceição e a todos os irmãos Um forte abraço na alma de todos Amém Deixa eu ver mais aqui Maria Silvia Bife, olha aí a família Bife Cleusa, um abraço meninas, ela diz boa noite a todos boa noite Conceição de Araraquara, São Paulo, Silvia e Cleusa um abraço para vocês ah, coisa boa Ana Maria Macedo, boa noite Cabo Frio, Rio de Janeiro, muita pena que está terminando o livro Ave Cristo um estudo abençoado para todos nós, pois não é Ana Maria mas ainda tem muito material pela frente viu? (risos) devagarzinho a gente vai chegando. Mas é uma delícia essa leitura, né? Denisa Prachedes, boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e te conduza tia. Obrigada, querida. Amém. Marília Lima, de Lima, boa noite, minha amada e companheira Conceição. Oh, meu Deus. O dia que não consigo ouvir esse estudo que faço contigo e todos do EOS, sinto-me vazia. Gratidão a todos. Oh. Beijo na tua alma, coisa linda. Ai, vocês não vão me fazer chorar, hein? Sandra Paixão, boa noite a todos. Rio de Janeiro, beijo Sandra. Olha aí a Consuelo, esposa do seu Eduardo. Boa noite, Consa. Boa noite, querida. Sheila Maria, boa noite, Conceição. Boa noite. Seja bem-vinda, Sheila. Ieda Cláudia, querida Conceição, amei conhecer você, gratidão por você existir em nossas vidas. Oi, oh, dá um beijo grande para você, viu? Nos conhecemos lá no Morada Cristã, né? Foi um abraço muito bom, foi uma alegria conhecê-la também, viu? Um beijo enorme para você. Maurício Koski, olha aí, Maurício sempre presente, né, Maurício Koski? Boa noite, queridos amigos do EOS e a tia Conceição. Te desejo, tia, bom ânimo e perseverança nesse trabalho edificante. Gratidão, tia, por tudo. Oh, Vamos dar as mãos e agradecer a Jesus. <risos> que bom. Suzan Sara, boa noite. Blumenau, Santa Catarina. Olha aí, Santa Catarina. Susan, um abraço para você, querida. Deus te abençoe. Ana Cecília, trabalhadora do canal EOS, ela já nos fala que o nosso tema de hoje está no capítulo 11, e tem 5 e 7, Dai a César o que é de César. Jesus lhe conduza, Conceição. Excelente reflexões a todos. Amém, querida, que assim seja. Carolina, minha sobrinha, deixa eu ver. É isso aí, tia. (risos) Feliz Páscoa a (risos) todos. Amém, Carol. Maria Amélia Melo Gai, boa noite Conceição, que Jesus nos abençoe grandemente, beijos, amém. Dinalva Batista, boa noite a todos e Jesus nos abençoe, abraços Conceição, Goiânia, que bom, um abraço de Dinalva para você. Neusa Santa Rosa, boa noite de Feira de Santana, a Conceição e a toda a família EOS, que o papai do céu nos conduza. amém Neuza. Hélio Magalhães, boa noite a todos e bom estudo, amém, senhor Hélio, seja bem-vindo. Nilce Lamego, boa noite, feliz Páscoa, gratidão por esse momento de estudo, amém, gratidão, coisa linda. Deixa eu ver mais aqui. Eleilza Litaif, boa noite, feliz Páscoa a todos, amém. Tânia Regina, boa noite, minha querida irmã, boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Nadir Socorro. Oi, professora, como é que a senhora está? Ela diz, boa noite, minha querida Conceição. Pronta para mais um grande estudo. Que Deus continue nos abençoando. Amém, professora. Um grande abraço no seu coração. É, seu Arlindo, como é que você está? O senhor, a sua esposa, um abraço grande. Seu Arlindo está lá em Portugal, lá em Aveiro, olha. Ele diz, boa noite à família OS, beijo grande no teu coração. Outro no de vocês, no seu e na Dona Arminda, viu? Uma alegria tê-los aqui conosco, que Deus os abençoe. Coisa linda, e lá já é tarde, né? Kellen Albiero, boa noite Conceição querida, Kellen, Curitiba, Paraná, seja bem-vinda Kellen, me perdoe, é a primeira vez ao vivo, me conte, conte para tia. <risos> Patrícia Marques, boa noite, que Jesus nos conduza em mais um banquete, gratidão EOS, um beijo Pati para você. <risos> Rosimeira Ramalho, ei, amiga querida, ela diz boa noite, queridos irmãos, boa noite, querida. Americana, São Paulo, um beijo, Rose, para você. Maria da Conceição, minha xaráia, ela diz boa noite, Conceição, feliz Páscoa aqui, Deus te abençoe, amiga, amém. Lúcia Ramalho, olha aí, tá vendo, Rosimeira e Ramalho eu já vem, Lúcia Ramalho. Rosimeira, eu já te contei que eu, a, a Lúcia é daqui de Manaus, ela é do Rio, mas mora aqui em Manaus. E ela vai para o estudo, para gravação. Eu passei um tempão chamando Lúcia de Rosimeire, Mas eu que eu fazia o vínculo com o sobrenome, que as duas são Ramalhos. <risos> Beijo, Lúcia. <risos> ela diz, boa noite, querida Conceição, e a todos os irmãos. Que o mestre te conduza, Conceição. Amém, minha amiga, amém. Carlos Frederic de Holanda. Boa noite, seu Carlos. Ele diz, boa noite a todos. Seja bem-vinda. Mariana Pedretti, boa noite, Deixa eu ver, Mariana. Boa noite a todos. Família Pedretti, presente. Amém. Um abraço, família, pra vocês. Glair Neves, boa noite a todos. Muita luz, tia. Obrigada, minha amiga. Gente, isso aqui pra mim, ler cada nome, é como se eu fosse a cada um de vocês dar um abraço. Eu tenho por hábito, inclusive, eu gosto de cumprimentar as pessoas. E, e, e isso, pra mim, é como se eu estivesse rodando agora na sala e indo é, em cada... Em cada um de vocês cumprimentar, então, isso pra mim é, é é um carinho muito grande, né? Eita, que tá vindo novidade aí, deixa eu ver o que, que é isso, Murilo? Esses meninos. A Glaim Katia, Kátia, que bom que você está aí... Kátia... Oh, oh, soyoski, né? Essa pronúncia é Kátia... Seja bem-vinda, querida... Como é que está a netinha linda... A Kátia ia para o estudo e levava a netinha... Era, deixa eu me lembrar o nome dela... Ma, era Maria Clara... Acho que era isso, né Kátia... E quando a gente dizia... Abraço é... E ela, ela gritava e dizia... Até lá pia... Ai, que saudade... Gente, tanta gente. Ana Carla, professora querida. Minha, minha fisioterapeuta do coração. Um beijo na tua alma. Um abraço para o teu esposo e para as crianças, né? <risos> Nadia, casal lindo. Nádia e Carlos, que Deus abençoe vocês. Que possamos finalizar esse domingo com as reflexões dos amigos espirituais. Amém, minha filha. Janaína, um abraço grande para você. De Lourdes, um abraço grande. Ilma, um abraço grande. Fernanda, um abraço grande. Lucas Príncipe, um abraço grande. Ele diz, boa noite, Conceição, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje. Que venha chivatadas. Ó, oh, meu filho. <risos> ah, Maria Clara, Kátia, ela colocou aqui. Um beijo, Maria Clara. Que coisa mais linda. Janete Eufraso, boa noite a todos desse estudo maravilhoso. Um forte abraço, Conceição. Outro para você. Matheus, meu filho, como é que você está? Ele diz, boa noite, tia querida. Feliz Páscoa. Amém. Um abraço para você, para sua mamis, para o Mateuzinho. Como é que ele está? Robson Freitas, seja bem-vindo. Val ela diz que Jesus erradia seus eflúvios sobre... Você iluminando teus pensamentos e palavras. Paz e luz a todos. Amém, querida. Obrigada. Nilza, minha amiga, um beijo grande no teu coração. Eliana Fernandes, boa noite. Cláudia Melo, olha lá. Claudinha tá acompanhada da Maroca. Maroca tá aí, Claudinha. Maroca, meu amor, um beijo para você. <risos> Suzan Sara, estou viciada na leitura, coleção de Emmanuel. Já na terceira obra, Paulo Estevam. Tem vício melhor, Suza? Hum, tem. É o seu melhor vício que você poderia ter. <risos> Gente, devido ao horário, eu vou pular um pouquinho aqui. Alexandrina Beijo, Vera, Eneuda... Estudando o Livro dos Médiuns, a Vera Cleides e dos Espíritos. Olha, estudando o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, coisa boa. Neide, querida, um abraço. Edna Maria Sarquiza, um abraço. Vanete, Zonete, é, um abraço para você, querida. Jaqueline Andrade, Ana Cruzelina, lá de Minas Gerais. E pulou, por que que pula? Deixa eu ver aqui. Pulou bastante. Ah, mas eu tenho aqui uma novidade. Olha, o Murilo está colocando. Tia! A Rádio Manaus de Estudo Espírita já está no ar. Vocês acreditam que agora temos uma rádio? É! Coisas do nosso amigo lá do Paraná se preocupando. Temos que ter uma Rádio Manaus. Agora nós assistimos, a Rádio Manaus, de Estudos Espíritas já está no ar. Aí, como é que faz para achar? Carla Maria Venâncio, minha amiga do Coratão, minha amiga doce. Olha aqui, deixa eu ver. Ele diz assim, acessando o site é, www.rme. .com.br, você já pode ter acesso à rádio pelo Play na página. Poderá também baixar o aplicativo da rádio para acesso direto. a gente, esse povo está muito chique, olha. Podendo levar o estudo do OS para qualquer lugar com você e economizando nos dados móveis, já que a transmissão da rádio é bem menor que a do YouTube. Olha aí, gente, então agora vocês vão poder acompanhar o OS pela rádio a Rádio Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Rodney, meu amigo, você é um trabalhador incansável, né, Rodney? Olha aí que coisa linda. Eu digo que Jesus chama e a gente só diz sim, senhor, né, Rodney? Quanta gente querida, olha. Muita gente. Sejam todos bem-vindos. Ah, Kelly disse que está no segundo Evangelho ao vivo e fazendo o estudo do livro dos Espíritos há dois mil anos e estou amando. Que bom, que bom, que bom. Muita gente linda, não vai dar para me ler todo mundo. Ei, Daniel, um abraço para você a Emília. Está em Araraquara também, olha aí. O pessoal do EOS de Araraquara deveria se encontrar para conversar sobre um estudo do EOS, né? Vocês poderiam começar a se unir formando grupos aí já que estão na mesma cidade, né? Ah, que coisa linda. E aí conversar sobre o que vocês têm aprendido. acho que seria muito bom fazer um encontro local com as pessoas que que estão né, no no EOS. Eu estou vendo que às vezes tem várias pessoas da mesma cidade, né? Que bom. Oi, Serginho. É você que está por aí hoje. Sérgio Santana. A Helena Laura diz... Minha irmã Sheila de Manaus me apresentou essa maravilha de estudo. Adoro. Não perco. Sou só gratidão. É tão linda. Deixa eu ver o Sérgio Santana. Boa noite, povo de Deus. Estamos no ar direto da Rádio Espírita do Paraná. Nossos agradecimentos... Ao grupo de estudos OS Manaus. E hoje é o aniversário do Rodney. Êêê! Parabéns para você. Nesta data querida Rodney. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Uhul! Que Deus abençoe meu amigo a você. Que você possa perseverar sempre no trabalho do Cristo fiel. Para que, quando nós formos chamados à pátria espiritual, nós podermos, assim, respirar fundo e dizer: Fiz tudo, Senhor. Fiz todo o esforço para que eu pudesse fazer o melhor possível, né? Isso será o nosso maior consolo. Gente, primeiro é um presente. Olha, eu aguentei, eu resisti. Olha, eu confesso para vocês que não foi fácil. Mas eu tive que resistir porque esse esse não era um presente individual. Era um presente coletivo. Então, eu não vou poder dar um pedacinho para cada um. Mas eu vou poder fazer com que vocês sintam o carinho da nossa querida Carla que preparou. Olha o que ela preparou aqui, olha, gente. Consegue ver? (risos) Olha aqui, ó. É... S Coisa linda. Nosso ovinho de Páscoa. Soltou aqui. Se eu consigo aqui. Então agora eu vou poder comer, tá, gente? Olha que lindo. Que todos vocês possam receber esse, esse chocolate aqui. E em particular o Rodney, né? O aniversariante de hoje. Que coisa linda. Gostaram? Isso aqui é mãozinha de Carla Dias, né? Essa sensibilidade. E eu vou comer. No próximo domingo eu aviso para vocês como isso como, como isso é gostoso, né, gente? Olha que sensibilidade, Carlinha. Obrigada, meu amor. Muito bonito. Ai, bem, depois desse momento, parabéns, Rodney. Olha aí, Rodney... O povo te dando os parabéns, coisa linda. O Rogério é o pai do, do, do Noah, nosso divulgador também aí do canal. Que bom. E agora vamos também agradecer, porque já estamos aí ao vivo na rádio. Rádio de Estudo, como é que é? Rádio. Eu ainda nem aprendi, olha. Rádio Manaus. Deixa eu ver aqui. Canal de Estudo do EOS. É, deixa eu voltar aqui. Rádio Manaus de Estudo, Estudos Espírita. Olha aí, é, é, é a, é a Kátia, Kátia, Kátia. Acho que é a Kátia. É a Kátia que está lá em Quari. Kátia, olha aí, para você vai ser muito bom. Porque aí não usa tantos dados móveis, né? E às vezes no interior é mais difícil a internet, né? Então, tá aí. A Diana Carlinha, eu que agradeço. Um beijo grande para você. Olha aí, Rádio Manaus de Estudos Espírita. O Rodney já me corrigindo, é isso, Rodney? <risos> Obrigada, meu amigo. Mais um, um recurso aí que a Misericórdia Divina está colocando para que todos nós possamos ter acesso a, a esse estudo espírita. Vamos orar. É, Carlinha Arrasa, isso é mão de fadas. Mãozinha de fadas. Vamos então iniciar o nosso evangelho. Já, já nos abraçamos. Ah, ele diz que está. Come... O, o, o Roger diz que está comemorando o aniversário e o presente da Rádio Espírita. Rádio, Espí... Rádio de Estudo Espírita de Manaus, é isso? É isso. Olha, eu sou devagar. Uh, Rádio Manaus de Estudo Espírita. Rádio Manaus de Estudo Espírita. Muito bem. Mais um material, gente, vamos acessar, né? Que bom. Na data do seu aniversário. Rádio Manaus de Estudo Espírita. R-M-E-E. Que bom, que bom, que bom. Que gostoso. Eu fico muito feliz. Então, vamos agradecer. Já pegaram a água? Já demos o parabéns pro Rosner e vamos lá buscar a nossa água. Ei, Moniquinha, conseguiu chegar? Que bom, Moniquinha. Eu estava te aguardando. Que bom. Moniquinha estava trabalhando, não era, Moniquinha? Vocês estão ouvindo o barulhinho, né? Essa é minha água que eu estou enchendo aqui. a gente possa, então vamos orar, vamos respirar fundo, largar o teclado nesse momento para que juntos possamos elevar o nosso pensamento em prece. Inspira. Respira. Divino amigo Jesus, estarmos reunidos é em teu nome é uma festa, é uma alegria muito grande, é um conforto em nossa alma. Percebemos, Senhor, que podemos e estamos juntos em espírito, apesar da distância física. Mas sabemos, Senhor, que o que mais consola e conforta o coração é a presença da alma, é a união de corações. Nós lhe agradecemos infinitamente essa oportunidade ímpar que o Senhor nos oferece que o Senhor nos organizou e organizou para que todos nós, Senhor, em um só lar, em um só lago, pudéssemos, Senhor, estarmos nesse momento reunidos em Teu nome. Revivemos hoje, Senhor, as igrejas primitivas, que eram fundadas no lar de cada cristão. Que o nosso lar, Senhor, nesse momento, possa ser mais uma igreja, mais uma congregação, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos beber dessa fonte pura. Amado amigo. Que os teus mensageiros de luz. Os nossos amigos espirituais. Que aqui se fazem presente. Possam mais uma vez em teu nome. Nos conduzir. Nos inspirar. Que os nossos anjos de guarda. Senhor. Que nesse momento. Se. Estão presentes cada amigo espiritual, cada anjo da guarda em nosso lado, ao nosso lado. Que nos ajudem, Senhor, na compreensão do texto. Mas que principalmente essa semente possa ser plantada no nosso mundo íntimo. Que possa ser germinada, Senhor. Para que cresça. Dê tantos frutos. E tanto se multiplique, Senhor. Te pedimos a permissão para mergulharmos no texto de Mateus e de Marcos. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão. Que possamos pegar o texto... E levarmos para o contexto daquela época. Que assim seja. Graça de Deus. Então... Eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, que eu quero pegar essa tradução, tá? a tradução de Jerusalém. Mas você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, se você não tiver a Bíblia de Jerusalém, e vai abrir no capítulo 11, nós vamos estudar aqui o item 5 e o item 6, que vai nos falar do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Mas vamos aqui no de Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, tá bom? Vamos ver aqui como está a tradução de Jerusalém. Não tem diferença não, você pode acompanhar. Às vezes é só uma palavrinha, alguma coisinha, tá bom? Mas eu vou pegar aqui porque tem aqui uma explicação dos Herodianos, tá? E fica mais fácil para te ler. A tradução que o professor Allan Kardec utilizou foi uma tradução, obviamente, uma tradução francesa. Desculpa que eu bati. Uma tradução francesa que era Lemaitre de Sacer, que ele tinha naquela época, tá bom? Vamos ver aqui. O tributo a César. Então, vamos primeiro para o contexto. Vamos entender. Porque a gente, a gente, às vezes, a gente tem uma noção, obviamente, né? mas às vezes algumas particularidades nos fogem. Então, na época que o nosso Senhor Jesus se fez carne, né, que o verbo se fez carne, que o nosso Senhor Jesus se revertiu de um corpo físico, e a primeira coisa que nós temos que entender, gente, é que Jesus é um Cristo, tá? Ele é um Cristo que se predispôs a encarnar na terra, na terra, para nos ensinar a viver aqui na Terra, tá bom? Então, o nosso Cristo Jesus, a época que o nosso Senhor Jesus estava, e o período foi muito grande, é o período do Império Romano. O Império Romano, eles tinham uma missão, uma missão aqui na Terra, e ao sair do mundo espiritual, foi programada uma missão para os Romanos, para o Império Romano, Isso está muito bem esclarecido na obra A Caminho da Luz. Então, vamos voltar lá. Esse período do Império Romano, séculos do Império Romano, existia uma programação no mundo espiritual. Qual era? A programação do Cristo Jesus e dos Espíritos Superiores era que não existisse divisão de países, todos nós, toda essa humanidade terrena fosse uma só nação, então essa era uma programação, então lembra que existe uma programação no mundo espiritual, mas lembra também que nós temos o livre-arbítrio e o livre-arbítrio é, existe uma programação, mas vocês poderão mudar essa programação. A gente também fala, por exemplo, às vezes a gente fala em expiação, eu vou, vou pular um pouquinho aqui, né? a gente fala de expiação, expiação não é algo determinado, não existe um determinismo. A gente pode mudar sim, é por isso que o nosso Senhor Jesus nos fala, a dor cobra a multidão de pecados. Então, com a nossa atitude no bem, com o nosso processo de renovação, a gente pode aliviar muito e às vezes até mudar o curso de uma expiação mas vamos voltar lá. Então o, o Império Romano tinha um compromisso, tinha um, 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 um vamos dizer assim um trabalho a realizar, era esse. Então a gente vai observar que o que? Naquela época do nosso Senhor Jesus, nós estamos falando aí de mais de dois mil anos atrás, existia muitas invasões dos bárbaros. Então eles invadiam as aldeias, eles destruíam, tocavam fogo, abusavam das, abusavam das mulheres, matavam. Era algo muito cruel, muito cruel mesmo. Então o que que a gente a gente fala assim? O que que a gente aprendeu? O Império Romano Naquela época, as guerras, inclusive hoje, mas naquela época tudo se ganhava pela força. Então, quanto maior o teu batalhão, quanto maior o teu exército, maior a força. Então, o que que o Império Romano fazia com os seus exércitos? A famosa águia dominadora. A águia era um símbolo romano, então a águia dominadora. Então, a águia dominadora, o Império Romano, os Césares... Porque foram vários Césares. César é um título, né? Então, ali o Império Romano, ele estava para levar a a justiça, a segurança, a liberdade. É verdade? Então, era uma troca. Então, o, o Império Romano, ele se instalava no local e administrava aquele local. Por exemplo, ali na Palestina, quem era o administrador? Quem era o representante de César, um representante romano? Era o governador. Quem era o governador era Pilatos, que era um romano. Então, em cada local que Roma administrava, na condição de um império, ela colocava ali um administrador e colocava ali os seus exércitos. A segurança era muito grande, justamente para o quê? Para levar a boa notícia, porque o evangelho é a boa notícia. Então, quando falava evangelho, hoje a gente fala evangelho, a gente pensa no livro. Mas a palavra grega, ela quer dizer o quê? Uma boa notícia. Então, Roma também pregava o evangelho, ou seja, uma boa notícia. E a notícia do quê? Da segurança, da justiça, daí a Deus, a justiça de Roma. Então, levava o quê? A justiça. Então, Roma tinha esse propósito. Mas, obviamente, que isso não era de graça. Se Roma estava ali, era necessário que pagassem os impostos, os tributos a César. Então a gente vai ver que a moeda era romana, a administração era romana. Vai dizer, mas tia, é, é, e o que, que era ali os judeus? O que, que eles faziam? O que, que é, por exemplo, o, que, que, o que, que Paulo de Tarso fazia na condição de um, um, um doutor da lei? Os romanos, eles não interferiam na parte religiosa. Não interferiu assim. Você dentro da sinagoga, você pode orar, pode fazer, não tem problema nenhum, ninguém vai interferir. Desde que vocês não interfiram na nossa administração. Mas quando tinha que matar, prender, julgar, aí Roma tinha que participar disso. Roma tinha que anuir, concordar com isso. Isso fica muito claro na obra Paulo Estevo, quando Estevo quer iniciar a perseguição aos cristãos. E quando também ele tem que ir prender Ananias, que ele teria que sair de Jerusalém, ele iria para Damasco. Então ele precisaria de além da autorização dos dos sacerdotes dos judeus, né, dos sacerdotes ele também precisaria da autorização romana. Então, a gente observa que existe uma uma organização muito grande. Então, qual era a maior raiva dos judeus? Tinha um grupo, inclusive, que era contra, altamente, radicalmente contra pagar os impostos. Então, quando um judeu era era um um publicano, que era aquele que, que cobrava os impostos, né? Ele era mal visto. Ele era assim... É como se ele tivesse sido assim... É, excluído, né? Porque você vai trabalhar para Roma... Você vai ser um cobrador de impostos agora... Que era o caso de Mateus, né? Mateus, Levi, que são a mesma pessoa... É a mesma pessoa... É, ele era um cobrador de impostos. Ele era publicano. Então, daí ele ser, ele ser rotulado de um homem de má vida. Então, eles tinham assim... Uma aversão muito grande... Aos cobradores de impostos, e ele tinha uma aversão muito grande até que pagar o tributo a César. Então a gente observa, por exemplo, nessa semana que nós estamos aí, porque que na verdade, gente, que é outra coisa, a Páscoa ela não é uma comemoração espírita. Né? O Espiritismo ele não comemora a Páscoa. Né? Isso é porque está tão é, é, íncito, está né? tão na nossa, na, nossa, no nosso, na nossa vida social, que são tantos séculos de cristianismo e de catolicismo, porque a Páscoa ela é uma comemoração judaica. Quando o Nosso Senhor Jesus foi crucificado, era a Páscoa em Jerusalém, né? era a Páscoa judaica. O que, que é a Páscoa judaica? Eles comemoravam a libertação do povo hebreu que estava com escravo no Egito. É, então, é essa a comemoração. E todos os judeus que estavam em qualquer localidade tinham que ir para Jerusalém. Por quê? Porque era em Jerusalém que estava o templo. Aqui, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, nós temos o Sírio de Nazaré. Quantas pessoas vão de várias localidades para Belém para comemorar, porque são devotas a... a, a, a a santa, né, o sírio de Nazaré e em outras localidades também. Então é basicamente isso que acontecia, mas era um dever todo judeu tinha que ir. E Jesus nunca se é, 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 foi contra essas 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 comemorações. Ele participava de tudo por respeito entendendo as crianças daquela época. Então é, foi por isso que Jerusalém na Páscoa, que era a comemoração da Páscoa, e que na Páscoa se deveria sacrificar um cordeiro. Por isso que... Porque aí aquela, aquela, aquela citação lá do Egito, que tiveram que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro marcar as portas, a casa que estava com a porta marcada de sangue, o filho primogênito não iria morrer, lembra, né? Uma das dez pragas. Então, isso era um ritual para eles. E é, 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 dentro do judaísmo existia. Então, todo, todo, toda a Páscoa, além de ir para Jerusalém, Comemorar a Páscoa em Jerusalém, porque Deus habitava no templo de Jerusalém, era a crença deles, tinha que matar um cordeiro. Então, por isso que Jesus também é chamado de Cordeiro de Deus, por quê? Porque naquela Páscoa ele foi o cordeiro a ser sacrificado. E então, essa é a Páscoa judaica. Então, aí o catolicismo, lembra que o catolicismo ele surgiu já há. Um quase no ano de 350, 400, já com Constantino, né, o imperador. Então, ela foi tomando uma outra conotação. Então, a Páscoa Páscoa católica né, comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Então, são duas comemorações diferentes. E que nós, na condição de estudiosos, de pessoas que querem entender... A religião e a religiosidade A gente tem que ter uma noção Para que a gente saiba Então a Páscoa Ela não é uma comemoração espírita Por exemplo, se você é um evangelizador Da infância Você não deve Em hipótese alguma Trabalhar com as crianças na evangelização infantil O coelhinho né, Os ovinhos Porque isso são símbolos E nós no espiritismo não temos isso A mesma coisa quando chega a final do ano, que eu acho um absurdo, mas a gente vê na evangelização infantil, e até mesmo os trabalhadores espíritas, que para criança faz desenho do Papai Noel, põe põe para pintar Papai Noel, algodãozinho para fazer barba, ou então você vai fazer um trabalho espírita, vai levar brinquedo, e às vezes tem um irmão espírita que se veste de Papai Noel. É eu digo, ai gente, a gente estuda e não entende? Então, eu me recordo que uma vez eu fiz o um encontro, a Mita até participou, não foi Mita? Nós fizemos o um encontro com as crianças, é, numa chácara, eu não me lembro de quem foi era a Mita, chácara, me deu um branco agora, quem foi que, que cedeu a chácara para gente? Eu não me lembro, com crianças carentes, e nós colo- colocamos um irmão nosso que se vestiu de Jesus, foi a coisa mais linda, ele tinha os olhos claros e o cabelo comprido, né? Então, nesse vídeo, as crianças se emocionaram e abraçavam. Então, por que que a gente abre mão de Jesus em torno de um coelhinho e em torno de um Papai Noel? Então, a gente tem assim que que repensar no que temos feito na nossa evangelização infantil. E quando nós nos predispomos a sair para levar um brinquedo, qualquer coisa, no período de Natal. Por que não falar de Jesus e... E às vezes a gente acaba levando um símbolo chamado Papai Noel. Então, temos que pensar bastante, refletir no que temos feito do Espiritismo, tá bom? Então, esse era o contexto, esse era o momento, essa era a raiva, né? Então, qual era a raiva? Ter que pagar os impostos. Era muito bom ter Roma ali? Era, porque eles levavam a segurança, eles levavam a organização, mas tinha que pagar um tributo, até porque para Pilatos ter a vida que tinha, tinha que vir dinheiro de algum canto. Para o César ter a vida que tinham, todos os César tinha que vir dinheiro de algum canto. Então as províncias, as províncias romanas eram que bancavam tudo isso, não mudou muito hoje não. As pessoas se predispõem à administração pública não para servir o povo, mas para se servir das facilidades da administração pública. Infelizmente, essa ainda é a realidade do nosso país e, está de outros também, grande parte. Então vamos lá, vamos para o tributo a César, então já entendemos o texto, o contexto né, em que nós estamos inseridos. Então já entendemos quem eram os administradores, qual era a função de Roma, o porquê que o dinheiro era algo que incomodava tanto, o porquê que eles tinham que pagar o tributo e qual era a função de Roma, era levar a segurança e a justiça. Quando nosso Senhor Jesus foi acusado, foi preso, foi denunciado por Judas como traidor, informando que Jesus queria se fazer rei, que Jesus estaria contra César, contra o Império Romano, que Jesus estaria arquitetando uma, uma, uma guerra ali contra os romanos, então tudo isso foi levantado. Mas quando essas acusações chegaram a Pilatos, Pilatos tinha certeza que aquilo era mentira, que aquilo realmente era um jogo sujo dos fariseus. Mas ele também, Pilatos, não quis tomar partido. né? Ele preferiu ficar ali. Afinal de contas, era só um galileu, não é verdade? Mas ele tinha pavor. Quando Jesus foi mandado a Herodes, Herodes não matou Jesus porque existia uma crença naquela época. Que se você matasse um profeta, você teria uma vida de muito azar, uma vida de muito sofrimento. Então, ele poderia até acreditar que Jesus não fosse o Messias, mas ele desconfiava que era um profeta. Então, ele jogou de novo a responsabilidade para Pilatos, mas não deixou de ridicularizar Jesus. Isso está muito bem contado, além dos evangelhos, mas a gente conhece a história detalhadamente na obra há dois mil anos. Quem já estudou essa obra, a tia está falando aqui, está conseguindo ligar todos os pontos e visualizar, inclusive, o que a tia está falando. Então, estamos juntos? Como diz o jovem, estamos juntos? Deu para entender? Ficou claro, gente? Deu para entender? Podemos ir para o texto? Então vamos lá. Pega o teu evangelho e eu vou aqui no Novo Testamento. Está na tradução de, da Bíblia de Jerusalém. Que é uma tradução também francesa. tá? É, o tributo a César. Então, os fariseus... Quem são os fariseus? Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o professor Allan Kardec teve o cuidado de lá, na introdução, explicar o que é fariseu. Então, o fariseu era o doutor da lei. O fariseu era aquele que pegava um texto e ficavam horas e horas discutindo uma vírgula, um parágrafo, né? Eram que estudavam as leis, eram os que discutiam a lei. É por isso que, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se reúne em grupo. E, às vezes, a gente pega um negóciozinho uma vírgula, uma paravazinha, e passa uma, duas horas discutindo aquilo. Só discutindo, discutindo, discutindo. E, e isso é uma das coisas que o professor Allan Kardec teve o maior cuidado. Todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que, é que o professor fez? Ele pegou a parte moral... Toda a parte moral do Evangelho e colocou aqui. Ele não. Você, você vê que o Evangelho ele é aquele livro que nos toca a parte moral. Jesus não ficou discutindo. Jesus. Kardec não ficou aqui discutindo esses pontos que são delicados. Na é verdade, ele pegou a parte moral. Essa daqui não tem o que discutir. É isso, é isso mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Então, os fariseus, quem eram os doutores da lei? Aqueles que ficavam ali discutindo e estudando as leis. Então, os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. Então, bem... Qualquer movimento contra os romanos seria o suficiente para prender Jesus. E o que, que os fariseus mais queriam? Queriam que Jesus fosse preso pelos romanos. Eles, como, como judeu, não poderiam fazer isso. Eles poderiam apresentar os romanos, mas quem tinha que resolver isso eram os romanos. Eles que estavam ali para fazer a justiça. Lembra disso? Eles que estavam ali para fazer a justiça. Então... E agora? Precisamos fazer alguma coisa. Então ele tem que se contradizer, ele tem que vamos, vamos fazer aqui uma armadilha para Jesus. E por que, que os fariseus perseguiam tanto? Vamos prestar atenção. Vamos prestar bem atenção agora, que depois a gente vai, senão você, se a gente ficar digitando, a gente não consegue é, prestar atenção, tá bom? Depois eu falo um pouquinho sobre a Páscoa. Então, o que que acontece? Eles queriam que Jesus fosse preso, mas era necessário que houvesse uma denúncia, era necessário que Jesus se mostrasse. Então, eles queriam o quê? Fazer uma trama. Então, vamos aqui fazer uma armadilha. Nós vamos fazer uma pergunta e, dependendo do que ele falar, já é um motivo para a gente denunciá-lo. Por quê? Eles tinham raiva de Jesus. Por que que eles tinham raiva de Jesus? Porque Jesus não anuía com aquela falsidade e aquela hipocrisia farisaica. O que que era a hipocrisia? Eles conheciam o Antigo Testamento, a Torá. Eles ensinavam, mas eles não viviam. Lembra quando Estevão foi foi preso, que ele foi ao Sinédrio a primeira vez? Foi ah, aquela aquela primeira julgamento, que ele foi questionado por Saulo. E o que que o Estevão diz? Que ele se assustou com a riqueza do Sinédrio. Com com as pompas, né? as roupas, as vestes, tudo muito caro. Então, Então, Jesus não... Onde que Jesus orava, gente? Onde que Jesus ensinava? Na beira do lago do Tiberias. E a gente vê que apesar dos séculos, nós ainda estamos tendo as mesmas atitudes. A gente ainda vê no dia de hoje as pessoas doando dinheiro, doando dinheiro para fazer templo (risos) de pedra, suntuosos, caríssimos, uma fortuna, bilhões e bilhões. Para quê? Ainda não entenderam que o templo de Deus é no coração do homem. Agora você imagina se uma pessoa tem uma capacidade de reunir uma multidão para solicitar doações financeiras. Imagina se essa pessoa fizesse isso para instituições para ajudar crianças abandonadas, para ajudar idosos abandonados, para fazer cursos para jovens, que hoje infelizmente nós não temos mais curso técnico. Se um jovem quiser fazer um curso técnico, ele tem que pagar, porque infelizmente as instituições não mais oferecem. E a gente tem esse monte de jovem que não sabe fazer absolutamente nada, que não tem uma profissão. Para você ter uma profissão, você não precisa ter o ensino superior, você precisa ter uma profissão! É um curso técnico. Então, o que que nós temos hoje no nosso país? Milhares e milhares de pessoas com curso superior fazendo um trabalho técnico. É como se houvesse, às vezes eu olho, essa quantidade de faculdades particulares solta pelo nosso país. E eu olho assim, eu digo, quantos não enriqueceram? É quase que assim um apelo... É urgente, nós precisamos voltar ao ensino médio profissionalizante. Nós precisamos dar uma profissão aos nossos jovens. Urgente. Então, era o que eles queriam. Manipular, denunciar e prender Jesus. E Jesus era contra os templos. Ele era contra aquela vestimenta. Jesus andava descalço. Com a sua roupa simples. Para que a pompa? E nós espíritas temos que ter cuidado. Porque nós estamos caminhando para isso. Volto a falar, os nossos congressos, antes da pandemia, estavam ficando muito caros. E isso excluindo quem não podia pagar. até os congressos locais. Porque a gente começa a querer fazer pompas. Tudo muito caro. Dão aquelas sacolinhas com aquele monte de troço. Aquilo não serve para nada. A gente chega em casa não sabe nem o que faz com aquilo. Mas aquilo é caro. Aquilo vai encarecendo. Então a gente também vai, volta a repetir os mesmos erros... E a função do espiritismo é o quê? Reviver o cristianismo primitivo. Isso é a missão da terceira revelação. Então que possamos estar atentos, senão mais uma vez o dragão vai nos engolir. Então estavam ali os fariseus. Eles não gostavam de Jesus. Jesus curava no dia de sábado, pouco, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Porque quando Jesus olha, ele nos conhece profundamente. Jesus não escuta a nossa palavra. Jesus sente a nossa alma. Porque às vezes a gente fala de Jesus, mas o coração é só féu. Então... Os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo, por alguma palavra. Bastava Jesus dizer uma palavra e era denunciado. E lhe enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos. Quem eram os herodianos? Então os fariseus enviaram os seus discípulos, os seus alunos e os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram partidários da dinastia de Herodes, expressamente escolhido para que fossem transmitir à autoridade romana a declaração hostil a César que, como esperavam, Jesus devia pronunciar. Então, olha como eles foram astutos. Eles pegaram os seus discípulos, seus alunos, os fariseus... Enviaram e mandaram juntos os herodianos. Quem eram os Herodianos? Era os fofoqueiros. Eram aqueles que estavam ali ouvindo tudo. E eles é que iam até o representante de Roma para denunciar. Essa era a função dos Herodianos. Então eles armaram direitinho. Só que eles esqueceram que eles estavam lidando com o Cristo. E lhe enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos. Discípulo aqui é aluno, tá, gente? Seguidores. Para lhe dizerem. Então chegaram lá próximo de Jesus, os herodianos, que eram os olheiros, né? Aqueles que iriam ver tudo e depois levar fofoca. A gente tem sempre herodianos em todos os cantos. Aqueles que estão ali só para olhar, para levar fofoca. São os herodianos, ainda no dia de hoje. Para lhe dizerem, o que que falaram? Mestre, sabemos que és verdadeiro. Gente, olha a falsidade. Olha a falsidade. Sabemos que és verdadeiro. E eles já saíram de lá com tudo armado. Vamos jogar purpurina no homem para ele incentivar ele a falar. Raça de víboras. ser pouco caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Tu não dá valor a ninguém, porque tu não valoriza a aparência. Dize-nos, pois, o que te parece? Dize-nos, pois, o que te parece? Dois, pronto. Aí vem a pergunta. É lícito? Aqui é a pegadinha. A gente que trabalha dirigindo grupo, a gente percebe quando é uma pergunta de curiosidade, quando é uma pergunta de uma dúvida e quando é uma pergunta pegadinha. Porque tem pessoas medíocres que são tão pequenas que entram em êxtase. Ao fazer uma pergunta. Para que o dirigente. Não saiba responder. E o fato do dirigente se enrolar. Ele não soube responder. Gente medíocre. Então são aquelas pessoas que fazem pergunta. Mas para deixar o outro em calça curta. Só que aqui não era para deixar Jesus em calça curta, que era para prender Jesus. Tanto é que tinha os Herodianos. Mas eles não chegaram lá dizendo, ó oh, Jesus, esses aqui são os Herodianos. E não tinha crachá. Era um grupo. Então é como se fosse assim. Seria pego ali. É, no flagra, não é isso? A boca na botija, como o povo fala. Teria ali testemunha. E você vê que eles incentivaram. dize nos pois. É, dize nos pois. O que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Olha a pergunta. É lícito pagar o imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse, hipócritas. Meu Deus, se Jesus hoje entrasse nas instituições espíritas, católicas, evangélicas, todas as instituições cristãs. E se Jesus olhasse para cada um de nós, qual seria a palavra no seu olhar? Quantas vezes será que Jesus iria olhar e dizer Hipócrita. Então não mudou, gente. A gente é casado, trai o esposo e vai para o centro espírita. A gente é casado, trai a esposa e vai para o centro espírita falar de Jesus. A gente tem uma vida promíscua. E vai falar de Jesus. A gente tem uma vida profissional ilícita. E vai falar de Jesus. Trata mal o pai, trata mal a mãe. E a gente vai falar de Jesus. Hipócritas, por que me pondes a prova? Por que me pondes a prova? Mostrai-me a moeda do imposto. (risos) Apresentaram-lhe um denário, uma moeda. Disse ele, de quem esta imagem e. A inscrição, responderam, de César. Era a imagem de César que estava na moeda? O dinheiro era de César. Então, lhes disse, abre aspas, dai, pois, o que é de César a César. E o que é de Deus a Deus? Só um Cristo para dar uma resposta dessa. Então lhe disse, dai, pois, o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos e deixando-o foram-se porque só lobo cai em armadilha de lobo. E Jesus não é lobo. Entenderam agora? Ver como esse texto ele passa a ter agora uma significação mais profunda? A gente consegue entender a malícia farisaica? A gente consegue entender aonde Jesus pisava? Então. Não é fácil viver na terra. A gente lidar no cotidiano com os Herodianos, com os fariseus, com ladrão, com adúlteros, adúlteras, traidores. Mas o importante... O triste mesmo não é lidar com eles ou conviver o mais triste é quando nós somos os traidores então não tem problema viver mas tem muito problema quando nós o somos então Jesus não é mas conviveu e mostrou para nós, para todos nós, o que é conviver com eles. Então a gente observa a posição de Jesus. Ele não foi omisso. Ele percebeu, olhou para, para os fariseus, para os discípulos dos fariseus e disse, hipócritas. Então ele se manifestou. O, o Evangelho, ele não nos convida a anuirmos com um crime. Ele não nos convida a baixar a cabeça. Ele nos convida, sim, a nos posicionar, mas com respeito. E algumas vezes ele nos convida a silenciar, porque a posição é do silêncio. Porque diz o Evangelho que nós devemos fugir de contendas, de discussões. Ok? Vamos agora para o comentário do professor Allan Kardec, que é fantástico a abordagem que ele também vai fazer. Bora lá, então? Vamos ver o professor Allan Kardec. A questão proposta a Jesus... É o professor comentando, professor Allan Kardec. Era motivada. Deixa eu só voltar aqui que alguém é a Dela Mari Lopes Ribeiro. Ela, 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 ela quer. É, uma explicação sobre como comemorar a Páscoa. É, é, eu acho que ela chegou um pouquinho atrasada, viu, Adela? Mas nós Espíritas não comemoramos a Páscoa, tá? Não comemoramos, porque eu digo que às vezes a gente faz o um movimento de lembrar de Jesus o dia inteiro, duas vezes por ano, na Páscoa e no Natal e entre aspas, né? Ah, é o aniversário de Jesus. No nascimento de Jesus. Ah, a crucificação de Jesus. É a morte e morte o nascimento. Não. O espírito cristã, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima... Não, Adela. Ele se aproxima de Jesus todos os dias. Então... Todos os dias. Então devemos... Ela tá pedindo, acho que ela não fala muito bem o português, né? Pedindo talvez desculpa. Mas o de antemão eu já, eu já falo aqui para todos. Nós deveremos sim comemorar. É, é, a, a figura do Cristo não é comemorar, nós devemos conhecer Jesus. Ah, a tua explicação, ok Adela, fique tranquila. Mas nós devemos sim. Ah tá, desculpa, que eu não, não entendo muito, né? Obrigada, Ana Cecília Ainda bem que nós temos aí os irmãos que traduzem. Que bom Mas o que nós temos que fazer aí volta realmente para todos É conhecer Jesus E eu digo que nós espíritas Temos um recurso Maravilhoso Que são Essas obras são fantásticas São maravilhosas Essas explicações Então eu digo assim Olha a obra há dois mil anos, ela começa no ano 30. Gente, o ano que Jesus iniciou a sua, a sua vida pública. Para para pensar nisso. É um acaso? Foi uma coincidência a obra há dois mil anos? Aí logo depois vem Paulo e que começa no ano de 35, 34 na verdade. Tu tem noção do que é isso? Um ano depois da crucificação de Jesus, que é o que a gente vai encontrar em Atos dos apóstolos. Então, gente, nós temos um material riquíssimo. A obra a dois mil mil anos, ela vai nos mostrar toda a briga política relacionada à morte do nosso Senhor Jesus. Então, a a gente pode conhecer a história detalhadamente. E aí depois a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai linkar, ligar os textos. É de fundamental importância, de fundamental importância. Então vamos lá. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Lembra dos erudianos? Uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Mas isso ali na calada. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus. É nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa era a pergunta. Comenta o professor Allan Kardec. Havia nessa pergunta uma armadilha. Por quê? Conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus divergentes, aqueles que não anuíam com essa ideia. Entende a armadilha? No livro de Humberto de Campos, acredito que é Lázaro Redivivo, se não me falha a memória, o conto Zé Apólogo. A gente vai iniciar agora a gravação de Lázaro Redivivo, se Deus quiser. E nós vamos nos deparar com a armadilha que foi, é, foi assim construída para pegar Judas. Judas foi também enganado. Agora, por que, que Judas caiu na armadilha de lobo? Porque Judas era ganancioso. O que que eles falaram? Nós, você denuncia o seu mestre. Nós iremos fazer algumas perguntas perante os responsáveis romanos e você vai apenas dizer sim. E as perguntas, gente? Jesus realmente quer fazer uma revolução? Sim! Jesus é contra pagar o tributo a César? Sim. Ele só dizia sim, porque ele foi programado para dizer sim. Só que a ideia era, nós vamos denunciar, ele será preso. Nós iremos fazer uma revolução contra os romanos. Depois que nós ganharmos dos romanos, a gente libera Jesus, transformamos Jesus em rei e você será aquele que estará ao lado de Jesus. E Judas era tão tolo que ele caiu. Por isso, quando ele viu o o rumo que tomou, ele pegou as moedas, que ele recebeu umas moedas, pegou as 30 moedas e foi devolver. E logo depois ele cometeu o suicídio. Para você ver que ele não imaginava que Jesus seria crucificado. E a crucificação, são duas coisas assim que a a gente tem que ter essa lucidez. A crucificação era uma sentença... Para a pior espécie de crime. E a crucificação era algo corriqueiro ali em Jerusalém. Tanto é que na crucificação do nosso Senhor Jesus, tinham dois ladrões com ele. Agora a gente olha e olha para a cruz, não me dê cruz, Jesus crucificado ou Jesus com coroa que não dá não dá adoro ver Jesus luminoso né essas fotos né, assim, bonitas que me sensibilizam mas a cruz era sinônimo de vergonha e Jesus foi crucificado semi-nu você já tinha pensado nisso? Os homens, naquela época, eles andavam de túnicas, cobertos. E os judeus, no momento daquele caminhar de Jesus, rasgaram toda a roupa de Jesus. Só não, só não mataram Jesus espancado porque os soldados romanos não deixaram. Mas eles queriam matar Jesus com as próprias mãos, então eles rasgaram a roupa do Cristo. E o Cristo ficou ali seminu. Já tinha pensado nisso para uma época que os homens andavam de túnica. Eu senti isso muito forte na obra Paulo Estevão quando Estevão foi preso porque ele também passou por isso, porque os judeus avançaram, rasgaram não estou falando dos nossos irmãos judeus de hoje tá gente, nós estamos vivendo um período, nós estamos contando uma época tá? a cultura de uma época porque cada, cada povo tem a sua cultura, nós aqui no Brasil também vivemos momentos tristes a própria escravidão mas vamos lá. Quando o Estevão foi preso, ele também passou por essa vergonha, porque rasgaram a roupa e ele na hora ficou muito envergonhado. Ele ficou.. Gente, o ventre todo de fora. E ele sentiu uma vergonha enorme na frente de todo mundo, tá? Com pouca roupa. Quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus. Aí ele lembrou, mas Jesus também passou por isso. Jesus também passou por isso. Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus divergentes. Mas Jesus que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Aí o professor Allan Kardec, ele pega todo esse material e traz agora para o nosso dia a dia. Esta sentença, Dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e, de, e deduzido de uma circunstância particular. Olha o que o professor Allan Kardec vai fazer agora na interpretação. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material, todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro. Prejuízo moral e prejuízo material. Nós adoramos explorar o outro. Nós adoramos dizer quanto deve ser o serviço do outro. Nós adoramos barganhar. E parece que a gente sente um prazer enorme em, apesar do trabalho do outro servir muito mais, mas a gente vai lá e, e como às vezes as pessoas estão tão necessitadas, se submetem. Recentemente, eu conversando com uma pessoa, pedagoga formada, precisando de trabalho. E uma empresa contrata, paga um salário mínimo. Para um professor, quantos profissionais não estão nessa situação? Mas alguém está enriquecendo. Os cofres estão grandes e a exploração total. Daí a César o que é de César. Se estão trabalhando, honre, respeite o profissional. Como em todos os ensinamentos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática, usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena, condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outra, Toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Os direitos. Está dentro da lei, pagar o tributo, pague. Fez um serviço, pague. Honre. Eu acho engraçado as pessoas falar do salário mínimo, o salário mínimo, a palavra já diz, é um salário, o mínimo que você pode pagar para alguém. Mas a lei não está te obrigando a pagar o mínimo, é no mínimo esse mínimo. E essa mesma pessoa que reclama para pagar o mínimo é capaz de ir para uma festa e gastar dois mínimos em uma noite só. E quer que o outro, o pai de família, a mãe de família, viva com um mínimo o mês inteiro. Já disse Raul Teixeira, espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. Como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família. Tem família? Você é esposo? Honre. Você é pai? Honre. Dá a César o que é de César. Você é esposa? Honre. Casou por quê? É isso que eu acho engraçado. Eu vejo o povo... Gente, eu converso com tanta gente e a infidelidade é algo muito comum. Mas isso promove muita dor no outro. E eu digo, ainda não entendeu que casamento no nosso país é monogâmico. Se você quer ter uma vida poligâmica, não casa. Vai responder por isso? Vai. Porque ninguém usa a função sexual sem responsabilidade. O corpo vai cobrar. E a vida também. Então, dá César o que é de César. É pai, é pai, é mãe, é mãe, é filha, é filha, é filho, é filho. Honre. Olha como o Kardec dá aqui uma... Né? Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade. Para com a sociedade. Olha, no bairro que eu moro ainda não tem coleta seletiva. Infelizmente. Mas o meu lixo só vai o orgânico. Eu ponho tudo separadinho, enfio no meu carro e vou até um espaço que tem lugar de coleta hoje. Os supermercados têm. Deixo lá. Estou fazendo a minha parte. Dar César o que é de César. Vamos fazer, vamos fazer. É de direito. Então, quantas coisas a gente pode fazer e não faz? A sociedade, a autoridade, é a autoridade, é. Vamos dar o respeito à autoridade. Se está como autoridade, vamos dar respeito. É o presidente? É o presidente, vamos respeitar. É o governador? É o governador, é uma autoridade, vamos respeitar. É um prefeito? É um prefeito. Vamos... Essa é a posição de um cristão. Você viu Jesus falando mal do Pilatos? Falando mal de César? Dá a César o que é de César. Porque se César não está cumprindo com o dever, quando a gente vê a obra é, 50 anos depois, nós vamos ver ali o imperador Adriano, que aprontou e não foi pouco. Não demorou, ele reencarnou. Sabe como que? quê? Como escravo. Assim é a vida. Plantou. Colheu. Eu não preciso fazer justiça com as mãos. A lei de Deus. Está sobre cada um de nós. Para finalizar. Que eu já passei do tempo. Tanto quanto para os indivíduos. Em geral. Daia César o que é de César. Foi bom? Deu para aprender, gente? Quantas lições, né, gente? Quantas lições. Adela, minha amiga, me perdoe eu ter entendido mal, viu? A Titi é um pouco limitada nos idiomas. Foi bom? Olha aí o nosso amigo Rodney. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu sou muito grata à doutrina espírita, porque foi nessa doutrina que eu conheci Jesus. Foi nessa doutrina que eu conheci o apóstolo Paulo. Nossa, eu sou apaixonada por Paulo. Foi nessa doutrina que eu vim conhecer Madalena, Tiago, João, Tiago Menor Maior. Barnabé nossa Maria eu sou muito grata a Deus nosso pai por essa doutrina que me ensinou a conhecer Jesus então vamos agradecer que bom todo mundo dizendo que foi muito bom que aprendemos né é uma delícia começar a nossa semana assim né que bom então Vamos agradecer a Jesus. Para mim, eu tô sentada aqui, eu fico estudando, mas nossa, eu vou lá para o ano de 30, 32, 33. <risos> Dar a Deus o que é de Deus? Como interpretar? Quando se falar em Deus, minha irmã é, Fernanda, pensa em espiritualidade. César é horizontal, Deus é vertical, então dar a Deus é faça a sua reforma moral, ame, esse é o trabalho, eu vou te simplificar, qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe em relação a um filho quando ele vai para a escola? Ele tirar boas notas, né? A gente fica tão feliz, né? Isso é você mandar o um menino para a escola e o um menino corresponder. Então, dar a Deus, a gente nasceu, a gente veio para a escola para se tornar um ser humano melhor. Isso é dar a Deus, tá bom? Vamos orar, gente. Vamos orar. Amém. Recebo todas as vibrações de amor, mas toda a gratidão devemos a Jesus. Vamos orar. Então vamos agradecer. Vamos lá para o lago do Tiberides. E vamos aprender a música por partes. Respira profundamente. Te transporta. Pro ano de trinta e um, trinta e dois, aonde todos se reuniam na casinha de Pedro, o pescador ao anoitecer em Cafarnaum. A casa de Pedro tão simples Casinha comum Se enchia de paz Repleta de luz Ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus vou me imaginar. Um beijo, gente. Travou, né? Um beijo, beijo. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Se Deus assim nos permitir. Quinta-feira, Morada Cristã, já estamos ao ao vivo não presencial, mas estamos transmitindo. E até domingo se Deus assim nos permitir. Foi bom gente? Beijo grande. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. o trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.